0: Die Dampferschule, Folge 1. Die Dampferschule, der Podcast, um ganz genau zu sein, Folge 1. Ich begrüße euch ganz herzlich. Hier in diesem Podcast geht es um das Thema E-Zigaretten. Und zwar für alle Interessierten, für alle Neueinsteiger, für alle, die wegkommen wollen von der Tabakzigarette. Alle 14 Tage wird hier eine neue Folge online gestellt. Wieso alle 14 Tage? Nun... Die Dampferschule ist eine Sendung, die ich alle 14 Tage live auf Twitch präsentiere und da auch mit einem Chat interagiere. Das werdet ihr auch jetzt in den Folgen hier heraushören, denn ich liefere euch die Folgen so, wie sie auf Twitch erschienen sind. Immer kurz davor ein paar einleitende Worte von mir und hinten nach noch ein paar Ergänzungen, denn natürlich ist Twitch als audiovisuelles Medium ein bisschen anders anzusehen als einen Podcast. Denn ja, da zeige ich auch mal das ein oder andere. Und das werde ich hier im Nachgang hinten immer wieder an die einzelnen Folgen dranhängen und ein bisschen noch Zusatzinfos geben. Wer bin ich eigentlich? Ja, mein Name ist Robert. Ich betreibe den YouTube- und Twitch-Kanal Ich Rauche nicht. Da stelle ich immer wieder Produkte vor, mache Reviews, teste eben diese Teile, zeige dann, wie sie zu benutzen sind und welche Vor- und Nachteile diese Teile haben und auch, ob diese Teile für Anfänger geeignet sind oder nicht. Ansonsten gibt es da auch immer wieder Infos rund ums Thema E-Zigarette, teilweise auch Reactions, je nachdem, was sich so ergibt. Zweimal die Woche erscheinen Videos von mir, jeden Dienstag um 16 Uhr und jeden Samstag um 11 Uhr. Das alles auf YouTube und eben nebenbei ein paar Livestreams auf Twitch. Jetzt halten wir uns aber nicht länger mit dem Vorgeplänkel auf, sondern steigen jetzt gleich mal ein in die Folge 1 der Dampferschule. Willkommen bei der ersten Folge, die Dampferschule. Gleich vorweg nicht wundern, dass hier kein Chat hier drinnen in diesem Bild hier eingeblendet ist. Das wird später noch nachgeholt, denn später seid ihr auch ein bisschen dann gefragt um eure Mitarbeit. Anfangs, so habe ich es jetzt mal geplant, werden die Folgen so beginnen, dass ich ein wenig erzähle und danach kommt quasi so eine interaktive Geschichte. Ob das eine gute Idee ist oder nicht, wird sich zeigen. Willkommen auf jeden Fall hier bei der ersten Folge. Alle 14 Tage von nun ab soll hier am Samstag auf meinem Kanal Ich rauche nicht die Sendung Die Dampferschule stattfinden. Immer um 14.30 Uhr. Es soll immer um Einsteiger oder ja, Themen gehen, die auch Interessierte und Neulinge spannend finden können. Und darum ist es ganz gut. Ich habe es jetzt gerade auch schon im Chat vorher hier gelesen, Damsdafari und Carlos Cornil, ich grüße euch. Damsdafari hat schon geschrieben, ist zwar nicht ganz die Zielgruppe, weil schon länger quasi im Geschäft, aber genau das ist es, was es hier spannend machen soll, nämlich ich möchte jetzt nicht nur hier vor mich hinlabern und besserwisserisches Wissen weitergeben, nein, auch ihr, die hier zuseht, sollt im besten Fall hier aktiv daran teilnehmen, aber wie gesagt, dazu kommen wir ein bisschen später. Heute geht es um Umstiegsgründe. Umstiegsgründe von der Tabakzigarette zur Dampfe. Und wer jetzt hier nicht live dabei sein kann, ja, der kann sich das Ganze hier auch im Nachhinein ansehen. Nicht nur hier auf Twitch, sondern diese Streams kommen dann auch immer am darauf folgenden Dienstag auf meinem YouTube-Kanal Ich Rauche Nicht. Eben dann für alle Einsteiger und wen es auch sonst interessiert. Ja, Ich hoffe, der eine oder andere Schaut sich das auch hinterher nochmal an. Umstiegsgründe. Äh, darum soll es heute gehen. 30 Minuten bis 60 Minuten längstens. Länger schaut sich keiner im Nachhinein so einen Stream an. Und da kommt es halt dann auch darauf an. Schreiben dann mehr in den Chat. Kommt es dann zu einer längeren Diskussion, zu einem schöneren Gespräch oder ist mal ein bisschen weniger los, dann ist das Ganze hier einfach früher beendet. So. Ähm... Zuerst erzähle ich euch jetzt mal meine Geschichte. Also wie kam ich zum Dampfen? Wie war es bei mir? Die, die mich jetzt hier schon länger auf Twitch verfolgen, äh, kennen die Geschichte vielleicht. <lacht> Aber ich hoffe, das macht nichts, wenn ich das noch einmal hier aufrolle, wie ich dazu kam. Vielleicht mag dann der eine oder andere von euch auch seine Geschichte hier preisgeben. Wenn das dann soweit ist, dann kommt hier eben auch dann der Chat hier ins Spiel dass es dann alle mitlesen können. Weshalb bin ich umgestiegen? Ich war circa 26 Jahre lang Raucher. Das ist eine Länge, die mich ehrlich gesagt ein bisschen erschüttert hat, wie ich das so nachgerechnet habe. Im Nachhinein nicht verwunderlich, die 26 Jahre. Also wenn man halt als Teenager beginnt und dann halt schon mal die 40 überschritten hat, dann kommt man schon mal auf so eine Länge. Aber die Zahl an sich klang schon sehr mächtig. Und nach 26 Jahren hatte ich auch etwas und das waren schon erste Symptomatiken. Es ging mir nicht mehr so gut. Ganz, ganz viele Jahre war es mir vollkommen egal, ob ich jetzt 10 Zigaretten, 20 oder 40 geraucht habe. Ich hatte Zeiten, da habe ich zwei Packungen am Tag weggeschmissen. Äh, ja, und ich habe nichts gemerkt, fühlte mich immer perfekt und dann irgendwann war dann die Lunge im Spiel. Kurzatmigkeit ist das Stichwort. Also, nicht nur beim Nachlaufen einer, einer Straßenbahn, ein Stockwerk gehen und ich war außer Atem. Und da dachte ich mir irgendwie so mit Anfang 40, das muss es jetzt auch nicht wirklich sein. Lungenarzt dann irgendwann aufgesucht und der hat dann festgestellt, entweder Asthma, allergisches Asthma oder beginnende COPD, also quasi eine irreversible Lungenschädigung. Und da war schon der erste Schalter mal so ein bisschen gefallen, wo ich mir dann gedacht habe, das kann doch jetzt nicht sein. Ist mir alles viel zu früh, dass man jetzt als Raucher Spätschäden haben kann, ist glaube ich jedem bewusst, der raucht oder geraucht hat. Bloß die Tatsache, dass das auch schon mit 40 und knapp darüber eintritt, ja sind ja Spätfolgen, wenn du über 25 Jahre geraucht hast, das war mir ehrlich gesagt nicht so ganz bewusst bis es mich dann selber dann getroffen hat. Und dann kam das Nächste. Es waren Todesfälle. Todesfälle in meiner Umgebung. Zuerst ist mein Onkel gestorben. Äh, viel zu früh, mit unter 60. Ganz schwerer Raucher. Also wirklich schwerer Raucher. Äh, filterlos. Viel zu viel gegessen. Viel zu wenig bewegt. Der Klassiker. Nur den stärksten Kaffee, den es gibt. Also alles so ein bisschen in... Die extremen Richtungen. Äh, erster Herzinfarkt gut überstanden, zweiter relativ gut überstanden, dritter war dann das Todesurteil. So und wirklich wirklich kurz danach ist dann meine Tante verstorben. Schwere Raucherin, schwere COPDlerin. Also die hat schon 24 Stunden am Tag Sauerstoff gehabt und hatte Mühe. Vom, von der Couch aufzustehen und in Richtung Küche zu gehen. Da hat sie drei Pausen gebraucht und war am Ende. Und diese Schläge waren für mich dann tatsächlich so, dass ich gesagt habe, so möchte ich nicht enden, so sehe ich mich hoffentlich nicht in einigen Jahren. Also Notbremse. Ich habe nach Alternativen gesucht. Aber die erste Alternative war noch nicht die E-Zigarette. Da war ich noch relativ weit davon entfernt. Die erste Alternative war für mich Pfeife. Klassischer Pfeifentabak und Pfeife rauchen. Äh, warum? Ich habe mir halt eingebildet, eine Pfeife zu paffen, ist eine ganz andere Geschichte. Keine Lungenzüge mehr zu machen, nur noch wirklich den Geschmack und das Ritual. Jetzt habe ich aber zwei Dinge vergessen. Zwei großartige Dinge, die wichtig sind. Zigarettenraucher sind nicht zwingend Pfeifenraucher. Ja, also die Zigarette ist für mich eher Stresssituation. Du streitest mit der Freundin, dein Chef ist gerade ein Arschloch, äh, du hast irgendwie Stress oder was auch immer. Dann war für mich wichtig der Griff zur Zigarette. Der Griff zur Pfeife war eher: Ich lese ein Buch, ich schaue am Abend einen Film an, eher in der Entspannungsphase. Mag jetzt nicht jeder so handhaben, ich habe es so gehandhabt. Und dann hat das auch im Pfeiferaucher musst du auch ein bisschen lernen du kannst jetzt nicht von heute auf morgen gut Pfeife rauchen. Genug Misserfolge auch dann dabei gehabt, aber es ging so ein halbes Jahr ganz gut, dass ich stattdessen, statt der Tabakzigarette, eben dann Pfeife geraucht habe. Mehr schlecht als recht, aber ich habe mir halt eingebildet, ich bin jetzt Pfeifenraucher. Und dann googelt man halt und man schaut YouTube, YouTube und YouTube und dann habe ich durch puren Zufall, durch den Algorithmus von YouTube, eine E-Pfeife entdeckt. Eine E-Pfeife, die mir noch gar nichts gesagt hat. Ich habe es nicht verstanden, worum es da geht. Auf jeden Fall habe ich dann nur gesehen, dass dieser Kanal betrieben wird von einem Herrn namens Philgut. Und dem habe ich wahnsinnig gerne zugehört. Wahnsinnig gerne. Der hätte mir, also da hätte ich auch die Atomphysik verstanden, hätte er einen Kanal gehabt, wo es darum gegangen wäre. Nur das war halt jetzt eben hier E-Zigaretten und ich habe mir Video um Video angeschaut, noch ohne überzeugt zu sein, dass ich das jemals selber anfangen möchte. Aber die Idee war dann irgendwann schon mal geboren, na gut, man könnte es doch mal versuchen, schadet ja nicht. Und dann kam mein erster großer Fehler, heutige Zeit, du kaufst ein über Internet. Ich habe es mir nicht nach Hause bestellt, ich habe quasi einen Shop gefunden in Wien und habe da einige Dinge in den Warenkorb gepackt, ohne wirklich zu wissen, worum es da geht und was dann gut oder schlecht ist für mich. Ich bin halt gegangen in die Kategorie einsteiger und habe da mal eingekauft und habe mir das dann vor Ort abgeholt und habe einen weiteren Fehler gemacht. Ich habe dort nicht gesagt, dass ich Anfänger bin und noch null Ahnung habe. Bin nur rein, so, das ist meine Bestellnummer. Das ist mein Paket und das dann mitgenommen. Und warum sage ich das? Die Wahl, die ich da getroffen habe, war wohl nicht die klügste. Denn meine erste Kombi war halt ein Pico, ein kleiner Akkuträger, der passt. Alles wunderbar. Obendrauf, klassisch damals, ich weiß nicht mehr, ob es der Melo 2 oder der Melo 3 war. Ich glaube, es war der Melo 3. Ein ja, Direct-to-Lang-Verdampfer, mit dem ich absolut nicht umgehen konnte. Ich wusste nicht, was diese große Öffnung da oben soll und warum Dampfer sich so blöd anstellen und das nicht kleiner bauen. Ich habe dann später begriffen, dass es das gibt. Am Anfang eben nicht. Zuallererst habe ich dieses Teil in die Hand genommen und sofort zerstört. Was habe ich gemacht? Schaut ja lustig aus. Ich nehme so ein Ding in die Hand und drücke mal die Knöpfe mal so rum. Ja, es war schon eine Keil drin. Was war nicht drin? Liquid. Erste Keul. Im Arsch. Ich wusste aber nicht, dass da einfach nur die erste Keule im Arsch war. Ich dachte, das ganze Teil schmeckt halt irgendwie beschissen. habe halt dann Liquid rein und immer diesen komischen, man kennt es heute, kokeligen Geschmack gehabt. Es war einfach im Eimer. Und meiner Meinung nach war es einfach Schrott. Und ich dachte, okay, dampfen. Das sollen wir jetzt mal machen, wer möchte. Ich sicher nicht. Schmeckt ja scheiße. Ich hatte damals also noch das Gefühl, meine roten Galois, die ich dann immer geraucht habe, schmecken besser. Also eine verbrannte Keul. Gut, hab das Teil weggepackt, Monate nicht mehr angeschaut und irgendwann, wirklich durch Zufall, ich habe da noch gar keine Videos dann mehr angeschaut, das Thema war durch für mich. Und irgendwann sehe ich so beim Wegräumen wieder dieses Gerät und denke, okay, das kriegt eine zweite Chance. Das hat wohl eine zweite Chance verdient. Ich habe auch im Umfeld immer wieder mehr und mehr Leute gesehen, die das getan haben aber konsequent nie an einer anderen Dampfe gezogen. Meine Meinung war immer, das ist Scheißdreck und giftiger als die Tabakzigarette. Der klassische Fehlschluss, den viele begehen am Anfang, aber ja, ich dachte halt, ich bin klüger und meinte halt, die Tabakzigarette, es ist ja was Natürliches. Meine Meinung war das damals tatsächlich, die Tabakzigarette ist ja was Natürliches und dieser ganze chemische Scheißdreck hier beim Dampfen, das nicht. Ist nichts für mich. Ich sehe erschrockene Gesichter im Chat. Ja, so blöd war ich mal. Aber wenn man ehrlich ist, so dachten viele am Anfang. Also ich kenne viele, die genau so drauf waren. Also, zweite Chance. Und habe dem Gerät, also nochmal die Chance gegeben, habe da vorher nachgeschaut, aber klugerweise, im Internet, wie funktioniert es denn überhaupt? Wieder beim Herrn vielgut. Und was war dann? Es hat plötzlich funktioniert. Es hat plötzlich funktioniert und es hat sogar geschmeckt. Ich hab, bin nur immer nicht zurechtgekommen mit diesem Melo 3 oder wie gesagt 2. Bin ich mir nicht mehr sicher. Egal. Ich habe noch immer eher MTL als, als, als DL gezogen, weil ich ja von der Zigarette komme und das eben so geraucht habe. Von diesem Moment allerdings an habe ich nur noch drei reguläre Tabakzigaretten geraucht und dann war ich weg davon. Einzige Ausnahme war ein Abend relativ kurz danach. Diesen einen Abend äh, war ich unterwegs und klassisch, ehrlich gesagt, besoffen, richtig besoffen und habe dann gemeinsam ab Mitternacht mit einem Mädel dann gemeinsam mir im Lokal eine Packung Zigaretten dann gekauft und die ganze Packung dann so zweit weggedam äh, weggedampft, sage ich schon, weggeraucht bis zur Sperrstunde. Also, so sieht's aus. Das war die einzige Ausnahme dann von mir und seither bin ich Dampfer. Und es ging dann leichter, als ich dachte, naja, wenn man die Gebrauchsanweisung dann liest, wenn man Videos sich dann ansieht, klappt es, ja, wenn man glaubt, man ist klüger. Und ja, diese Männerrolle, ich brauche keine Gebrauchsanweisungen, das schaffe ich alleine. Nein, habe ich nicht geschafft. Uh, ja. Dann hat es eher dann geschmeckt und irgendwann habe ich dann auch kapiert, mit irgendwann meine ich wohl ein, zwei Monate später, habe ich dann gecheckt, es gibt MTL und DL und habe mir den Nautilus Verdampfer damals dazugelegt. Und seit diesem Moment war ich wirklich auch glücklicher Dampfer. Ja? Vorher war ich halt Dampfer, der nicht ganz umgehen konnte damit und dann wurde ich wirklich zum... Äh, ruhig gestellten Dampfer, der nicht mehr hibbelig dann bei jeder Tabaktrafik nervös wurde und ja, jetzt gehe ich dann doch rein. Ich habe öfter mal daran gedacht, mir wieder welche zu kaufen, aber es dann doch nie gemacht. Zum Glück nie wirklich gebraucht. Ja. So war jetzt meine Geschichte, wie ich da so ein bisschen hängen geblieben bin. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin hängen geblieben dank Feelgood. Ich glaube, der war der erste wo ich mir alle, alle, alle Videos angeschaut habe. Und erst dann bin ich da überhaupt damit auf die Idee gekommen, andere sogenannte Dampftuber mir reinzuziehen. ja Da wusste ich aber schon alles auswendig von ihnen. Also meine Umstiegsgründe, um zum Thema zurückzukommen, waren rein, waren rein gesundheitliche Gründe. Und zwar zu 100%. Also es war jetzt nie dieses, es stinkt mir zu viel. Jetzt im Nachhinein sehe ich es gut, dass es weniger stinkt, aber das hat mich nie gestört. So dieses, die Kleidung stinkt nach einem Besuch im Wirtshaus, war mir eigentlich wirklich egal. Ja. Auf jeden Fall war es meine Lunge. Das war der Grund. Es war auch nie das Geld. Es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, okay, vielleicht ist die E-Zigarette günstiger. Wäre zwar ein schöner Nebeneffekt gewesen, also bei mir die Vergangenheitsform, es ist ja für mich nicht günstiger geworden, aber es kann, wenn man möchte. Ich auf jeden Fall war nur aufgrund meiner Lungenproblematik ja, umstiegswillig. Und jetzt tatsächlich höre ich jetzt mal auf mit dem Monolog. Und jetzt schauen wir mal kurz und bündig, ohne dass ihr jetzt hier eure Lebensgeschichte schreiben sollt oder müsst. Was waren eure Gründe? Gesundheit? Hattet ihr schon Symptome? War da schon irgendwas im Spiel? Oder war es aus Neugier, weil es wer andere schon gemacht hat und ihr hättet nie sonst an, an diese ganze Geschichte gedacht. Jetzt blende ich hier mal den Chat hier ein, dass ihr auch alle, die im Nachhinein sich diese Geschichte jetzt hier auf YouTube reinziehen, dann hier mitlesen können. Also, so nebenbei ich grüße alle, die jetzt heute mit dabei sind. Sorry, dass jetzt in dieser Sendung, die Dampfer ich jetzt nicht konkret jeden hier Einzelner begrüße. Das hebe ich mir dann wieder auf, für die anderen quasi regulären Chats und Streams. Heute soll es aber eben um genau das Thema Umstieg und Einstieg gehen. Ja, Gibt es irgendjemanden hier, der auch aus gesundheitlichen Gründen, weil er schon irgendetwas verspürt hat, man muss ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen, was umgestiegen ist. Ja, so. Wahnsinnig praktischer <lacht> Nickname natürlich, den ich jetzt nicht mal schnell nachlesen kann, aber ich grüße dich. Meine Lunge hat nachts gepfiffen. Deswegen habe ich aufgehört mit Rauchen und bin mit Dampfen sehr zufrieden. Das ist schön, das ist sehr gut. Ich bin auch durch Philosophie, ich nehme an, du meinst, viel gut umgestiegen. Captain Sommer Gesundheit. Ich habe Asthma und ein Freund hat gedampft, mir hat es geschmeckt. Und der Umstieg hat dann zwei Tage gedauert. Das kann wahnsinnig, wahnsinnig schnell gehen. Das kann wahnsinnig schnell gehen, ja. Ich kenne aber auch Leute, die da viel, viel länger gebraucht haben oder die immer noch jetzt Dual-User sind, die halt nicht ganz wegkommen. Da weiß ich halt auch nicht, wie man das dann jetzt finden soll. Manche Mediziner sagen ja, es sei dann noch schlechter, wenn man diese Kombination dann so betreibt, bin ich jetzt nicht, kann ich jetzt eben nicht mitreden, <lacht> kann ich jetzt also auch nur nachplappern. Ich habe damals mit dem Dampfen angefangen, weil mich ein guter Kumpel dazu brachte. Dampfer Marvin, grüße dich auch. Und Dampfter fahre meine Schwägerin hat mich auf ein seltsames Pfeifen der Lunge hingewiesen. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Ja, wenn es auch die anderen ascher mitbekommen, wird es schwierig, ja. Gelbe Finger und Gestank, gelbe Gardinen, das waren meine Gründe. Siehst du, das waren im Nachhinein absolut logische Gründe, die, die mir aber währenddessen wirklich egal waren. Ich fand es jetzt nicht schön, dass die Finger gelb waren. Aber nur aufgrund dessen wahrscheinlich hätte ich keine Symptome gehabt, wäre ich wahrscheinlich nicht umgestiegen. Glaube ich, oder viel, viel später vielleicht. Ja, Das ist auch interessant. Donniser Huren, grüße dich, also bei mir war es die Neugier. Lange Zeit dual, also das heißt natürlich aber, die Neugier, vielleicht war in deinem Umfeld dann irgendwer eben schon umgestiegen auf die E-Zigarette, so kann es natürlich auch funktionieren, so funktioniert es auch in meinem Umfeld, ich gehe niemanden bewusst am Sack damit mit dem, mit dem Thema, sondern wenn jemand neugierig wird, weil ich dampfe, dann wurden andere auch schon mal neugierig. mit einer Ego-Tee, ja, hätte ich auch eher in den Warenkorb packen sollen wahrscheinlich, aber da ist wieder das Thema für alle, die jetzt wirklich noch neu bei dem Thema sind, geht in den Shop, sagt ihr seid Anfänger und macht es nicht so self-made wie ich, dass ihr einfach irgendetwas, nur weil es gerade hübsch aussieht, in den Warenkorb packt, bestellt oder abholt, das kann wirklich das falsche Gerät für euch sein, bei mir war es das und deswegen war ich auch dann Monate hinten nach und hab's Monate stehen lassen und nicht mehr beachtet, weil es das falsche Gerät war und weil ich unfähig war es zu bedienen. Ja. Die gab es am Trödelmarkt, das ist auch interessant. Die ego T. ketorian als die E-Zigarette rauskam, war es gleich Liebe auf den ersten Blick. Irgendwie zum richtigen Zeitpunkt kam die Alternative. Naja, ich habe ja, keine Ahnung, wie oft ihr das schon versucht habt, quasi aufhören mit dem Rauchen. Von heute auf morgen aufhören. Nachdem ich das mehrmals versucht habe, hat es also mehrmals schon mal nicht geklappt, auf jeden Fall. Ja, Carlos, als Raucher habe ich selbst gedreht und ich war einfach nur die Tabakkrümel im Auto leid. Alles, was ich wollte, war ein Ersatz fürs Kfz, also nicht aufgrund von, von äh, Symptomen keine Krankheitssymptome, ist natürlich dann wohl nur der richtige Zeitpunkt. Ja, bei mir war es halt dann auch schon dann zu spät. Also wenn du mal schon wirklich, wirklich äh, nicht weiterkommst, weil du äh, Treppen hinaufläufst, Webdino, danke, danke, danke für den Wait, danke dir. Also wenn du schon mal keuchst, weil du die Treppe hochgehst, ist ja der Zeitpunkt eigentlich schon viel zu spät. Ja, Das wäre so, wie es was du gemacht hast, wahrscheinlich wirklich besser, noch bevor was kommt, schon mal neugierig sein und dann mal zuschlagen und dann mal testen. Ja. Oder so wie da steht, Symptome, naja, erfolgreich verdrängt. Kann auch sein. Mit Kautabak hatte ich es probiert, ist aber in die Hose, das habe ich noch nie in meinem Leben probiert, Kautab. Schnupftabak habe ich mal gemacht. Das war, ehrlich gesagt, das war absolut in, wie ich in der, in der Pflichtschulzeit war. Da war ich auch schon Raucher und da war aber eben Schnupftabak eine kurze Zeit wieder absolut in. Und das hat man halt einfach gemacht. Also habe ich es halt auch einfach gemacht. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen sogar. Aber ich habe das nie als Rauchersatz gesehen. Nie. Das habe ich einfach gemacht, um die Nase freizukriegen. Keine Ahnung. Aber ansonsten nie, ja. Hey, Dino, ich grüße dich. Und... Endo Z, danke, danke, danke für dein Follow. Ketorian, ich war ein halbes Jahr in Stockholm, die benutzen alle dort diesen Snooze. Habe ich auch probiert. Habe ich probiert, ging mir aber unglaublich auf die Nerven, ehrlich gesagt, hier drinnen. Äh, ich fand, dass es mir nur im Weg war, im Mund. Ich weiß, das gibst du dir eben da hier in die Tasche rein, am Anfang hat es gebrannt, dann war das irgendwie doch ein kurzer Nikotinflash, den ich da aber bekommen habe, beim ersten Mal. Und ehrlich gesagt, habe ich es dann wieder lassen, es war nicht meins, ja. Na, ja, Snus ist kauderback das was ich meine, das heißt doch Snus, oder? Diese Päckchen, die du dir da hineingibst gibst, zwischen, zwischen Lippe, also da unter die Lippe steckst und da einfach da, da, da drinnen liegen lässt eigentlich, da wird nicht wirklich viel, viel herumgekaut. Da geht es einfach nur um diese Wirkung, war jetzt mir eher lästig, ja, also da ist mir das lieber. Kautabak hat mich schon immer interessiert, Captain Sommer, aber weil ich Italo-Western-Fan bin, ja, die hatten vielleicht noch einen anderen damals. Das kann sein, dass es nicht der gleiche war. Habt ihr Schnupftabak getestet? Also wie gesagt, das war vielleicht irgendwas zwischen einem Vierteljahr und einem halben Jahr war das interessant, aber eben nur in der Pflichtschulzeit und danach auch nie wieder angegriffen, das Zeug, ja. Gibt eine richtige Sauerei im Mund und schwarze Zähne. Brauche ich beides nicht. Da sind die gelben Finger ja noch dann schöner gewesen vielleicht. Und hat irgendjemand der hier Anwesenden den Umstieg gewagt oder gemacht, auch, jetzt wird es lustig, aber des Geldes wegen. Also wo man wirklich gesagt hat, okay, ich möchte mir Kohle sparen. Gar nicht unbedingt im Vordergrund die medizinischen Hintergründe, sondern eben einfach die Geldbörse. Weil man gesagt hat, okay, ich steige um, weil man hört, es könnte günstiger sein. Ja. Das ist auch gut. Und wenn man schluckt, gibt es eine Sauerei im Magen. <lacht> ich glaube, dann kann einem auch ziemlich schlecht werden, wenn man das schluckt. Also nicht ein bisschen, aber wenn man da ein bisschen zu viel erwischt. habe wegen Dino von jetzt auf, aufgehört zu rauchen, jetzt glücklicher MTL-Dampfer. Ich gratuliere zu diesem Entschluss und dass es auch funktioniert hat. Bin Schwabe, daher spielte das natürlich eine Rolle. <lacht> Christian, ich grüße dich und danke dir für dein Follow. Ich habe es hier schon gesehen, ich glaube hier war es jetzt noch nicht eingeblendet. Wird noch passieren und da ist er schon. Genau, danke nochmal. Das Geld hat mich nie interessiert, weil Rauchen sehr teuer war oder ist. Baker Vapor 221B, grüße dich. Mein Vater hat mich zum Umsteigen gezwungen, Donnie da er schon zweimal einen Herzinfarkt hatte. Und das sind dann genau diese Dinge, die mich halt auch erschreckt haben. Zu sehen, wie vorher gerade erzählt, wenn ein Angehöriger da niederliegt und letztlich dann wirklich stirbt, beim dritten Herzinfarkt und da werden jetzt nicht die Gene daran schuld gewesen sein, das wird eine Mischung gewesen sein aus dem Gesamtpaket und da werden die Zigaretten über, über, über viel mehr Jahre als ich natürlich geraucht, mein Onkel, wahnsinnig viel dazu beigetragen haben, genauso wie bei meiner Tante. Ja. Ich habe, weil hier auch Ketori anschreibt, Vapen war mein bester Entschluss bisher, ich habe es auch wirklich keinen Tag bereut. Und ich muss auch sagen, die Umstiegsgründe bei mir waren eben die Symptome. Und ich muss aber bis heute sagen, dass die Symptome nicht zu 100% weg sind. Also das ist jetzt, es gibt halt leider irreparable Schäden der Lunge und auch der Gefäße und was auch immer. Rammstein Fre K86, ich danke dir für dein Follow. Ähm, ich habe vieles verbessern können von meinen Symptomen, ich kann jetzt auch schon mal hier, ich wohne im zweiten Stock ohne Lift, da komme ich jetzt mal hoch ohne fünf Pausen dazwischen, aber so richtig, so richtig äh, wie es vorher war, wird es auch nicht mehr, ja, ganz, 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 äh, also ich kann mir das abschminken, es wird maximal besser, ja, und jetzt ehrlich gesagt, wenn man halt auch so wie ich bis zu zwei Packungen am Tag geraucht hat, darf man auch nicht erwarten, dass es wieder 100% wird. Ja. Ich freue mich über alles, was besser wird. Ich fühle mich jetzt nicht krank. Ich fühle mich jetzt auch nicht chronisch krank. Ja, Aber man merkt halt schneller als andere im gleichen Alter und trotzdem ähnlicher körperlicher Verfassung, also eher unsportliche Typen, fassen wir es mal so zusammen, ja, die dann trotzdem mehr Puste haben als ich. Ja, und das ist auch gut, ist halt auch ein Hobby geworden. Bei mir war es tatsächlich so, dass mir Dampfen einfach viel besser geschmeckt hat. Ja, Vaporetta, ich danke für dein Follow, danke dir, willkommen. Tatsächlich ist es so, dass es besser schmeckt, aber ich habe eben gebraucht. Ich habe auch gebraucht, um mit diesem anderen Geschmack fertig zu werden. Hier war ja jeder konditioniert auf das Thema Tabakzigarette. Und du hast doch nie überlegt, ob das jetzt scheiße schmeckt oder perfekt schmeckt. Man hat es halt einfach gemacht. Aus Routine. Ja. Man hat sogar dann diskutiert, ob jetzt eine Goloire besser schmeckt als eine Malboro oder eine Camel oder eine, äh, keine Ahnung, jetzt fällt mir gerade keine andere ein. Ja? Äh, lächerlich einfach. Aber es war halt Tatsache. Und dann jetzt hier zu checken, dass die jetzigen, die jetzigen Dampfen nicht so schmecken wie die Zigarette. Das hat bei mir gebraucht, das zu akzeptieren. Ich wollte natürlich, wie fast alle, die umsteigen, Tabakgeschmack eins zu eins am besten wie von der Tabakzigarette. Ja, und das ist halt nicht der Fall. Also, ich habe gebraucht, meine Geschmacksknospen haben gebraucht, um das zu akzeptieren, dass das eben jetzt das Aktuelle besser ist als das Alte. Heute bin ich zu 100% überzeugt, natürlich, ja. Carlos, ich muss noch was ergänzen. Viele Symptome, die ich vorher in meiner Sammlung diverser Allergien in die Schuhe geschoben habe, haben sich nach dem Umstieg wesentlich verbessert. Okay, das heißt, du hattest das gar nicht so bewusst am Schirm, dass das halt eben vom Rauchen kommt. Hast du es erst nachher dann mitbekommen. Ist natürlich dann auch gut, wenn es sich dann trotzdem verbessert hat. Perfekt. Super. Ja. Also, ich glaube, der Haupt- ich glaube, da sind wir uns jetzt hier mal schon ein bisschen einig, glaube ich, wenn ich das so durchlese. Also die meisten haben aufgehört, wegen gesundheitlichen Fragen zumindest. Also entweder hatten sie Symptome oder Angst davor und wollten das halt einfach frühzeitig noch in den Griff kriegen. Und das hatte ich ja auch nicht so gedacht. Captain Sommer schreibt habe durchs Dampfen sehr viele tolle Menschen kennengelernt. Und manche davon, sie werden auch von mir mittlerweile quasi als, als Freunde bezeichnet. Und das ist etwas, hast du jetzt als Raucher nicht. Also als Raucher natürlich, du bist schnell in der Raucherecke mit den anderen und verstehst dich schnell in Raucherpausen oder vor einem Lokal stehend, wenn man dann heutzutage halt schon draußen stehen muss und raucht. Man kommt halt dann schon mal schneller ins Gespräch, aber es ergeben sich jetzt keine Dinge rund ums Thema Rauchen. Ja, außer einer sammelt Zippos und der andere auch und dann kommt da irgendeine Connection. Aber ansonsten beim Thema Dampfen bist du eigentlich viel mit dem Thema Dampf auch dann beschäftigt, wenn man sich unterhält. Habe ich anfangs ehrlich gesagt ein bisschen nervig empfunden, das muss ich schon sagen, aber später wurde es normal und heute freut es mich. Ja? Äh, am Anfang deswegen nervig, weil ich ja nicht mit dabei war im Game. Ich war ja ganz neu und hatte keine Ahnung und habe jetzt keine neuen Freunde gesucht. Und mittlerweile ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt neue Freunde suche, aber es ergeben sich einfach neue Kontakte und die machen natürlich Spaß. Bis jetzt, klarerweise jetzt hier auch hin zu euch, ja, hin zu Twitch. Das ist wieder eine andere Geschichte, weil es ein ganz anderes Hobby wurde. Aber letztlich, Dampfen ist für mich tatsächlich eine gemeinschaftliche Geschichte, wo man Gleichgesinnte äh, connecten kann. Und die meisten in der Dampferblase tatsächlich sind ja auch hilfsbereit. Ich ja, habe wenige getroffen, die da irgendwie unangenehm waren. Ja, Baker Vapor. Mein Vater dampft circa 15, mein Vater dampft circa 15 Jahre davor ca. 80 bis 100 Kippen. Da blieb nicht viel Zeit, oder? Für was anderes. Ohne das Dampfen also weiterhin Kippen wäre ja schon nicht mehr. Ihm geht es bedeutend besser. Dampfen ist Leidenschaft, Geschmack, Liebe, Hobby. Hier für uns in dieser sogenannten Community, auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem, dass es für die meisten Dampfer, die halt jetzt hier auf, jetzt habe ich das gerade irgendwie neu, auf solche Teile hier umsteigen und da hängen bleiben, reine Suchtbefriedigung auch sein kann, was absolut ja legitim ist. Wo ich unterschreibe und sage, trotz allem, ja gut gemacht. Nanne KK aus Neugier eine Mai Blue gekauft, gerade mal zehn Tage benutzt und sehr enttäuscht, Liquid in den Mund gespritzt, danach zu gut gekommen, um mich zu informieren, kam zum Entschluss von Billiggeräten die Finger zu lassen, mit Enduro und Dani 21700 eingestiegen, das nenne ich gleich einmal so richtig hoch, hoch eingestiegen. Äh, Phil meinte, die hast du fürs Leben, er hat die recht, ich nutze immer noch. Und sie funktioniert einwandfrei, obwohl zwischenzeitlich der HBV auch mich ereilt hat. In, inzwischen nutze ich abwechselnd fünf Akkuträger und acht Verdampfer. Also, ich glaube, du hast hier alles richtig gemacht, also meiner Meinung nach. Also, erstens zum schon als Neugierde, die MyBlue hatte ich ja auch, aber das war jetzt halt nicht von Anfang an, weil da gab es sie halt noch nicht. Und denke halt auch, wenn du dann so wie ich ein gerät, war aber nicht ganz zufrieden. Trotzdem blieb ich dann aber letztlich beim zweiten Versuch dabei. ja, Und habe ihn nicht aufgegeben. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man dann dran bleibt. Und du hättest ja auch sagen können, okay, da spritzt mir jetzt in den Mund, wahrscheinlich ist alles scheiße. Jetzt teste ich auch gar nichts mehr anderes. Also ich finde es großartig, dass du es genau so auch gemacht hast und dann dabei geblieben bist. Und dann natürlich der nächste Schritt war halt dann schon wirklich, da muss man sagen, also von, von der My Blue, nächste Step Enduro, welchen Akkuträger auch immer, dass es jetzt auch dann gerade dieser 21700er wurde, mag Zufall sein oder nicht, aber auf jeden Fall gleich, du hast halt ein paar Dinge übersprungen. Du bist dann gleich ins kalte Wasser und hast natürlich dann halt von der Pike auf das Selbstwickeln lernen müssen, sonst kommst du nicht viel weiter. Und auch viel gut, was er geschrieben hat. Also wenn du dir mal so ein Top-Gerät kaufst und jetzt nicht so wie ich der Sammelleidenschaft ja, verfällst, dann reichen ja deine 2, 3, 4, 5 Verdampfer aus, würde ich mal sagen. Ja. Dampfen bauen können die Schweizer. <lacht> ja. Also auch wenn ich jetzt nicht der Top-Stadtqualm-Fan bin, aber trotzdem unterschreibe ich, was hier steht. XKI 1990, habe es damals mit der Endura T18, großartiges Gerät auch, auf Anhieb geschafft. Gute Kippen beim Bier hat etwas gebraucht, bei mir auch, aber eben ja ging dann bald wieder gut. Aber das ging dann irgendwann. Ich muss aber wirklich sagen, dass ich auch hier ja zu einer Zeit umgestiegen bin, wo ich wieder weniger weggegangen bin als früher. Und ehrlich gesagt, wie ich dann umgestiegen bin und nicht mehr rauchen wollte, bin ich auch bewusst, die erste Zeit nicht in ein Lokal gegangen. Ich war noch nicht so weit, diese Dinge jetzt quasi auch zu präsentieren. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich sie für mich selber so weit akzeptiert hatte, dass es für mich okay war, dass solche Gerätschaften, welche auch immer jetzt davon, am Tisch stehen. Das war wichtig für mich. Das brauchst du auch, dass du jetzt nicht das Gefühl hast, du wirst aber jetzt blöd angeschaut, sondern hier wirklich hier, du stehst auch zu dem, was hier liegt. Und dass ich dann aber nicht mit Freunden, die dann gesagt hätten, komm, nimm eine, die das ja nicht böse gemeint hätten, ja, da wäre ich viel zu leicht in die Versuchung dann geraten, da dann zuzugreifen. Ja. Und es war wichtig für mich, nicht in ein Lokal zu gehen, die erste Zeit, um das für mich mal hier wirklich hier zu festigen. Ja. Tommy, wunderschönen Hallo zusammen, guten Tag, Herr Lehrer. Ja, siehst du, Herr Lehrer in der Dampfschule, aber wir sind ja schon bei dem Thema, wo wir hier alle gemeinsam quatschen, kein stumpfer Vortrag hier mehr kommt. Carlos, Erstversuch, versuch, aus dem Tabakladen. Ständig kaputt das Ding. Zweitversuch, besseres Gerät aus dem Tabakladen. Immer wieder Liquid im Mund. Taugt ja also auch nicht. Ja, und da bin ich auch immer noch überzeugt, dass da viele Menschen abspringen die eigentlich vielleicht mit Topgeräten dabei geblieben wären, aber da jetzt abspringen eben deswegen. Ja. Auch das mittlerweile kann ich tatsächlich fast alles beim, beim Bier dampfen, ich alles. Also mittlerweile, ich habe immer wieder in so Dampferforen die Fragen gelesen, ja was empfiehlt ihr denn zu Wein oder zu Cognac oder zu dem und dem und dem und, dem und zu Bier? Da dachte ich am Anfang auch, ist das jetzt so kompliziert? Nein, ist es nicht. Also heute, egal was ich in der Dampfe habe, das kann ich zu allem. Tee, Kaffee, Bier nach dem Essen, vor dem Essen, nach dem Aufstehen am Abend. Vollkommen egal. Ja. Carlos, dritter Versuch. E-Zigaretten-Fachhandel von 60 Zigaretten innerhalb von drei Tagen auf null es heute. Da kann, man nur, da kann man nur auch den Hut ziehen. Also ja, genau so kann es funktionieren. Weil wir aber ja heute beim Thema... Umstiegsgründe sind, um dann wieder mal so den Bogen so zu spannen, fallen euch andere Gründe ein, wegzukommen von der Tabakzigarette, außer die Gesundheit, die haben wir und Geld. Gibt es noch etwas, wo ihr glaubt, da könnte man jetzt irgendwie ansetzen, da ist vielleicht jemand umgestiegen aufgrund dessen und dessen und dessen Mundpropaganda? zähle ich jetzt mal nicht dazu, denn da muss ich ja trotzdem einen Antrieb haben. Da muss ich ja trotzdem einen eigenen Antrieb aber haben, um das auszuprobieren. Denn warum sollte ich denn weg? Nicht wer mich auf die Idee bringt, sondern warum ich Geschmack? Marvin, Geschmack lasse ja da noch eher gelten, äh, wenn man einfach nicht mehr Geschmack und Gestank, okay, bin ich dabei, da bin ich wieder dabei. Weil das andere wäre halt dann, ob es dann die Freundin ist, die einen auf die Idee bringt oder die Familie oder ein Kollege oder halt auch, Herr, ja, viel gut in meinem Fall über, über ein Video. Es bleibt ja mein Antrieb, dass ich dann trotzdem sage, aus dem und dem Grund mache ich das. Ja. Geschmack und Gestank, wenn es nervt. Und jetzt habe ich hier auch gelesen, meine Freundin hat zum Beispiel immer extrem, hat zum Beispiel immer extrem gestört, dass ich geraucht habe. Ja. Das kann natürlich dann sein, der Antrieb von außen, ja, und bevor man dann halt dann permanent diskutieren muss über dieses Thema, nimmt man halt dann vielleicht das, was auch vom sozialen Umfeld, ich weite es jetzt mal aus, akzeptiert wird, ja, in dem Fall eben dann die Freundin, die sagt, okay, jetzt riechst du nach Erdbeer, geil, vorher nach Marlboro, scheiße, also, kann ich verstehen, ja. Damsterfahre, bei mir war es auch ein Grund, dass ich als Jugendtrainer mit Zigarette ein für mich denkbar schlechtes Beispiel gegeben habe. Dann ist die Frage, wird das, sind wir heute schon in einer Zeit aber angekommen, wo das dann als Jugendtrainer mit einer E-Zigarette akzeptiert wird oder meinst du, die kannst du heimlich ja mal schnell einen Zug machen und die Leute kriegen es jetzt vielleicht nicht so mit und man riecht es auch nicht so. Ja? Keine gelben Wände, das ist auch, ja, ja, du musst weniger die Vorhänge waschen und ausmalen. Das ist beides absolut richtig. Und noch was, der Job, arbeite als Autoverkäufer, da ist es für den Kunden auch unangenehm, wenn man nach Kippen riecht. Ich bin Krankenpfleger, ich kenne es, wenn du auch heute, ich sage mal so, wir haben keine offiziellen Raucherecken, bei uns ist ja alles Rauchverbot und trotzdem wird aber geraucht, super fand, grüße dich, es wird ja trotzdem gemacht. Wenn ich dann von einer Stelle, wo ich halt illegalerweise aber doch ungesehen dampfen kann, mit Rauchern zusammenstehe und dann gehe ich wieder zum Patienten, ich merke es jetzt selber. Mir ist es früher nicht aufgefallen als Raucher nach der Rauchpause, dass ich aus Maul und von der Kleidung nach Rauch stinke. Ja? Nie aufgefallen oder es war mir egal. Ich kann es nicht mehr sicher sagen. Eins von beiden wird wohl gewesen sein. Heute merke ich es. Und ich verstehe auch, wenn dann Patienten sagen, ah, sie kommen gerade vom Rauchen. Der hat mich nicht gesehen. Der verbindet diesen Geruch natürlich damit. Ja? Und das kann gerade als Verkäufer natürlich unangenehm sein. Und auch hier, Ketorian, ich rieche alle die rauchen mittlerweile. Ich rieche auch auf der Straße, wenn in meiner Umgebung, nicht jemand, der neben mir steht, aber in der Umgebung, vor ein paar Meter jemand eine Zigarette hat. Irgendwie kommt das dann zu mir, so klassisch, so klassisch wie früher. Man sitzt am Tisch zusammen, raucht eine, auch draußen im Freien, beim Wirten. Und wohin geht der Rauch? Mit Sicherheit zum Nichtraucher. Und der kriegt dann ab. Es haben alle abgekriegt, aber der riecht's. der checkt das. War mir auch nie so bewusst, ehrlich gesagt. Ja. Black Agent, meinst E-Zigaretten und Schulklassenzimmer sind passend wegen Jugendschutz und so. Manche Deppen können da, die können mich dann auch mal. Weil Dampferschule, dass das jetzt hier um die Schule geht und nicht um die Volksschule, sollte klar sein. Also da mache ich mir jetzt tatsächlich keine, keine Gedanken. Ist mir aber tatsächlich auch noch nicht aufgefallen. Also, das ist, weil es auch die erste Folge heute ist. Und ich werde das jetzt mal lassen mit dem Schulklassenzimmer. Was denn? Also wir reden ja hier immerhin von weg vom Tabak. Das nie zu vergessen. Ja. Aber danke trotzdem für den Hinweis. Aber ist mir selber nicht aufgefallen. Und lass mal das. Ein Akkuträger enthält auch kein Nikotin. Ja. Ich weiß ja auch, wie es gemeint ist. Ich weiß ja auch, wie es gemeint ist. Äh, wie gesagt, wenn das jemanden stört, dann wird er es mir in die Kommentare dann schreiben, im Anschluss. Also ab Dienstag ist das hier eben auf dem Kanal dann Ich Rauche nicht zu sehen. Und naja, wegen Jugendschutz tatsächlich drankriegen kann man mich ja jetzt nicht. Also ich habe einfach hier ein, eine, eine, eine Schulklasse, weil die Sendung die Dampferschule heißt. Also jetzt rein jugendschutztechnisch gibt es da ja nichts zu schützen. Ich lade ja hier keine Kinder ein, da irgendwas Illegales zu machen. Und, das könnte ich dann als offiziellen Grund nennen, ich war früher mal in eine, das ist jetzt wirklich kurz off-topic, aber es passt trotzdem zum, zum Thema Schule, in einer Volkshochschule, in einem Kurs. Da drinnen bin ich gesessen, das war so ein altehrwürdiges Gebäude, im 20. Wiener Gemeindebezirk und da kam ich mir so, so zurückversetzt vor in meiner Schulzeit. Ich glaube, das war ein altes Schulgebäude, was dann umgebaut wurde. Das sah eins zu eins aus wie eine typische Volksschule, nur dass halt die Sesseln größer waren, Gottlob, und die Tische. Aber ebenfalls da hinten eine alte Tafel und auch so, so, so Pinnwände, die irgendwann mal vor 3000 Jahren wahrscheinlich von irgendwelchen Schülern benutzt wurden, und das war halt auch ein Volkshochschulkurs, der nichts damit zu tun hatte. Also, damit müssen, wir die, damit müssen die Leute fertig werden, ehrlich gesagt. Fahrschule ist auch erst ab 18. <lacht> Hat schon ein wenig gebraucht, um offen zu dampfen. Ich denke, dass die Eltern der Kids das Dampfen eher kritisch sehen als Rauchen. Allerdings merke ich an meinem... Ich hab hier einen Still... Allerdings merke ich an meinem Befinden, dass Dampfen für mich besser ist. Und ja, ich würde gern das Dampfen auch sein lassen, aber bin zu froh, nicht mehr zu rauchen. Ich glaube, ohne Dampf würde ich schwach werden. Ich auch wahrscheinlich. Ich auch. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass das wirklich alles verboten werden würde, würde ich wahrscheinlich wieder zur Zigarette greifen. Und deswegen, das möchte ich mal gar nicht ausmalen, ich bin froh, den Umstiegsgrund Gesundheit in meinem Fall genutzt zu haben, um eben zu switchen auf ein anderes Produkt, das mir die gleiche Befriedigung geben kann und noch mehr Vorteile bietet. Ich glaube, da sind wir uns hoffentlich alle irgendwie einig. Und eines, ja das noch, ich bin ja sehr oft auf TikTok, steht auch hier, äh, und da gibt es Anleitungen, wie man Dampfen unter 18 bekommt. Diese Kanäle sollte man trotzdem, diese Kanäle sollte man dann trotzdem irgendwie hinterfragen und von mir aus auch melden. Ich bin zwar jetzt keine Meldemaschine, mag es eigentlich überhaupt nicht. Aber tatsächlich, da geht es dann auch zu weit, wenn ich jetzt hier offiziell über eine Plattform Wege zeige, wie Minderjährige an generell Dinge kommen, die einfach nicht ab 18 sind. Also das muss ich, oder die erst ab 18 sind. Also das ist natürlich auch ein Problem, was ich dann sehe. Ich bin nie auf TikTok, habe mir diese App einmal angeschaut und dann weiß ich nichts davon mehr, kann da nicht wirklich mitreden. Finde es aber ehrlich gesagt Finde es aber ehrlich gesagt unter jeder Sau, wenn das halt so abläuft. Ja, Wie auch immer, ich gehe in die Abmoderation tatsächlich. Das ist eine Sendung, das heißt eine Sendung mit Anfang und Ende. Und ich habe gesagt, zwischen dreiviertel Stunde, halbe Stunde bis maximal eine Stunde. Leute sollen sich das ja hinterher auch ansehen auf YouTube. Und wenn wir da jetzt weiter plaudern und dann wirklich ins Off-Topic abwandern, dann sollte das hier nicht hier stattfinden, sondern dann wieder in den regulären anderen Streams hier bei mir auf diesem Kanal. Ab Dienstag eben, wenn es interessiert, das hier auf YouTube. Ja? Und 14-tägig hier auf diesem Ort, auf dem Kanal Ich Rauche Nicht, auf Twitch, die Sendung Die Dampferschule. Mir hat die erste Folge Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, es war. Einerseits ein bisschen überraschend, wie das hier alles so, so, so abläuft und andererseits, äh, ja, hoffe ich doch, dass es für euch auch interessant war. Ich werde sofort führen, kann immer mal Adaptionen geben und die Frage, bleibst du denn noch live, kann ich jetzt mal hier beantworten mit einem ganz klaren Ja, allerdings auch nur noch bis 15.45 Uhr, So lange. Können wir jetzt noch quasi off-topic ein bisschen rumplaudern? Ich verabschiede mich aber jetzt mal hier, sagen wir mal, offiziell. So wie, so wie bei Zeit im Bild 2 Nachrichtensender. Ja? Den gibt es ja in Österreich und da wird auch immer gesagt, verabschiede mich jetzt mal hier von den Zusehern von Dreisat. Ich nicht. Ich verabschiede mich jetzt hier von den Zusehern auf YouTube. ja, Bis in 14 Tagen, da kommt das nächste Video. Macht's es gut. Tschüss. Soweit also jetzt die erste. Folge, so wurde sie ausgestrahlt, so ist es vonstatten gegangen und ich hoffe, dass es euch auch hier in Podcastform einen Mehrwert bringt und Spaß gemacht hat, hier zuzuhören. Und ja, wie gesagt, in 14 Tagen die nächste Folge. Habt ihr Lust, mir ein Feedback zukommen zu lassen? Dann am besten per E-Mail unter kontakt @dampferschule kontaktetdampferschule.com, com, Da erreicht ihr mich und könnt mir auch die eine oder andere Anregung vielleicht hinterlassen, was euch noch als Thema fehlen würde. Ich muss aber auch eines sagen, die Livestreams sind schon fortgeschritten. Das heißt, da sind wir schon viele, viele Folgen im Voraus. Wenn ihr da mal Lust habt, live dabei zu sein, ab auf Twitch, auf den Kanal Ich Rauche Nicht. Wie gesagt, jeden zweiten Samstag die Dampferschule. Habt eine schöne Zeit, schöne zwei Wochen. Bis zur Folge 2. Macht's gut. Tschüss.